0: Ott tartottunk múlt héten, hogy Pandora és Adrian egy éjszakán keresztül fogalmazták azt a nyilatkozatot, amivel próbálják, próbálják megmenteni Pandora jövőjét, mivel Iván és Paulin úgy döntöttek, hogy ők, ők szeretik egymást, tekintet nélkül a többiekre, Úgyhogy tavasszal össze fognak házasodni, Pandora meg ugye védi a saját munkáját, karrierjét. Augustus 18. hétfő. Még hogy fejjegyzések a holtak házából, ó, Dostojevszki, itt kéne lenned a Visztéria sétányon, akkor aztán tudnád, mi a holtak háza augusztus 19. Anya telefonált a két mérföldre lévő posta motelből, hogy jelezze, ő és Iván este hazajönnek. Augustus 20. Képtelen, rettenetes botrány visszatérés volt. Anya és Iván itt laknak a Visztéria sétányon, apa és tánya pedig ott, a Braithwaite házban. Majd felrobbanok a dütől, hogy kihagytak az alkudozásaikból. Minden a hátam mögött történt. Azt mondtam anyának, hogyan tehetted, hogyan száműzhetted a beteg apámat ahhoz a szörnyetek tánya Breitvéthez? Erre azt felelte, ne üsd az orrod a mások dolgába. William már be is fogadta Ivánt a családba, ugyanis Iván megvesztegette egy háromdimenziós a Apának nem szabad megtudnia, belepusztulna. augusztus 21 csütörtök. Nadja átverekedte magát a fotósokon, és meglátogatott. Igazán tett volt, ugyanis aki csak belép a házba, este feltűnik a helyi televízió híradójában. Tony Blair támogató magánlevelet küldött Pandórának. Kedves Pandóra, Seri és én szeretnénk tudatni veled, hogy milyen nagyra itt értékeljük a hozzájárulásodat az új munkáspárt sikeréhez. Imádkozunk, hogy pillanatnyi személyes és családi gondjaid rendeződjenek, és nyugodtan szolgálhassd bunkófalvai választókörzeted lakóit a parlamenti ciklus végéig. Sok szeretettel, Tony. Soha nem fogom megszokni Ivan Braithwaite agresszíven szúrós fogkeféjének látványát a fürdőszobában. Soha, amíg élek. Apa lestrapált fokkeféje még mindig ott állt mellette a szokott helyén, a bögrében a dohányos fokrémmel együtt. Rózi nem egészen érti, hogy apa miért nem veri rongyáivánt, úgyhogy 8 napon úgy ugyuljon a kurva orra annak a szarjankónak. Augustus 22. Péntek. Ma egy Grészi Bell nevű riporternő kopogott a bejárati ajtó, hogy interjút kérjen Paulintól és Ivántól. Egy kicsit csevegtem vele az ajtóban, az írásról beszélgettünk úgy általában. Futólag megemlítettem, hogy írtam egy regényt, háború és béka címen. Azt mondta, látni szeretné. Amikor értem mentem, benyomakodott a házba, és elbeszélgetett Ivánnal és anyával a konyhaasztalnál. A vénszeretők kéz a kézben vallotta Grészinek közös, bű, közös bűnükről. Augusztus 23 szombat Megacéloztam magam, átvágtam az ostromlókon és elautóztam a Braithwaite házig. Hárman várakoztak cigarettázva a rusztikus kapu bejáratnál. Az egyiknek, egy lánynak fényképező gép lógott a nyakában. Amikor kiszállt a kocsiból, a sajtó rám kiáltott. Adrian, Adrian! Nem reagáltam és a bejárathoz futottam a kocsi felhajtón. Észrevettem, vettem, hogy a függönyök leeresztve, a zsalugáterek behúzva. Megra- megragadtam az fej formájú formájú bronzkopogtatót, és dörömböltem. Apa kiordított a halból. Kok le! Fölemeltem a levélláda fedelét, és a át bekiabáltam. Én vagyok az Adrian. Hallottam, ahogy elhúzzák a reteszeket, és nyitják a zárakat az ajtó résre nyílt, Épp csak hogy beférjek Aztán nyomban bevágódott Apa és tánya Brétvét A halban álltak Sápattan és megviselten Légy szíves foglalj a konyhában Mindjárt csinálok egy kávét Mondta tánya Úgy viselkedett Mintha az utóbbi napok megrázó eseményei Soha meg nem történtek volna Nem találok szavakat Mit is mondhatnék nekik Alig egy hete még mindketten házasságuk biztonságos révében ringatóztak, most pedig az egész ország tudja, hogy felszarvazták őket. Leültünk a konyhában terpeszkedő óriási fenyőasztal mellé, apá egy csikkekkel és hamuval teli húzott maga elé, meggyújtott egy cigarettát, tánya fintorogva engedte a kezét az arca előtt. Azt hittem, ez egy szigorúan nem dohányzó ház, mondtam. Az is hajtott tánya, de a különleges körülmények, a hangja elvékonyodott. Mit lát benne az anyád, Adrian? kérdezte apa. Tánya szeme megtelt könnyel, és azt mondta, Iván nagyszerű ember volt. Elárult téged, tánya? figyelmeztette apa. Úgy beszélt, mintha egy Frederick Forsyth-féle hidegháborús kémregényből lépett volna elő. Nyilvánvaló volt, hogy mindketten súlyos megrászkutatáson mentek keresztül. Tánya felállt, és forró vizet töltött a kávéfőzőgébe. Apa elismerően nézte, hogyan kezeli a formás üvegkannát. Mindig szeretett volna felkapaszkodni a középosztályba. Megszólalt a falra szerelt telefon. Tánya felvette, Csak naponta egyszer szedem, mondta a kagylóba. George rengeteget segít. Egy kis szünet támadt, és tánya folytatta. Nem, drágám, nincs szükségünk semmire. Épp Adrian éppen itt van, biztosan szívesen bevásárol nekünk, és kérdőpillantást vetett rám. Ugyan mi más tehettem volna, mint hogy bólintok, hát persze. Megkérdeztem apát, meddig akar itt maradni, azt felelte, Mit tudom én, miért, hova más, hova mehetnék? Tánya közbeszólt. Négy üres hálószobánk van, Adrian. George addig akar, addig marad, ameddig akar. Nála jobban senki nem tudja, mi megyek keresztül. Hát ha, hát ha egyszer én is éppen ugyanazon megyek keresztül? Tette hozzá apa. Egymásra pillantottak. Én pedig tudtam, egyszerűen biztos voltam benne, hogy korábbi kölcsönös ellenszenvük ellenére hamarosan föl fogják fedezni, hogy tulajdonképpen milyen sok közös vonásuk van. Tánya felírta a valót, amit bemásoltam a menedzser kalkulátoromba. Kettő francia kenyér, szord- szardella konzerv, articsóka konzerv, együveg sáfrány, kizárólag dél-amerikai, koriander, friss, napon szárított paradicsom tészta, Kecske és süssajt, hal ikra, pástétom, pitekenyér, sajtjuk, természetes joghurt, görög, egy csomag olvész szárnyas betét, extra finom olívaolaj, olasz, két darab hatvanas körte, egy pár nagyméretű kerti kertikesztyű, kettő darab érett avokádó, félkész cukormentes sütemény, fagyasztott spenót. Amikor Tánya átment a szobába, apa átfutotta a listát, és azt morogta: Éhen fogok halni. Utálja a külföldi ételt, leszámítva az indiai nyúzott csirkét. Adott egy tízfontos bankjegyet, és megkért, hogy hozzak neki két csomag Rottmanst, egy vekni fehér kenyeret, meg egy doboz pecsenye zsírt. Ám amikor beléptem a boltba, nem tudtam előhívni a listát a menedzser kalkulátorból, és kénytelen voltam találgatni. Csak hogy nem ismertem eléggé a zöldségválasztékot, és elfelejtettem a cigarettát. Tudtam, hogy ebből baj lesz. And now the funkiest veg of them all, My Bro Bro Calini. Bro Calini, he's thin and greeny. Likes to get up early. I'm long and tall, and my hair is curly. junk and, funky. Funky. Vegetable. Funky. All okay. and day 21 24 vasárnap Hallottam, ahogy anya szobájában kora reggel nyikorogni kezd az ágy. Megdöngettem a válaszfalat, mire a nyikorgás abba maradt. Hallottam, ahogy Rózi harsányan hálálkodik. Köszi, augusztus Augustus 25. Hétfő William állandóan hiányolja a nagyapját, úgyhogy reggel átvittem a Braythrét házba. Apa és tánya a kertben ültek a nyugágyon. Apa most fejezte be a fűnyírást a löttyed balkarján nikotin nikotinflastrom. Fölállt és focizott egyet Pandora régi röplabdáját használták. Egy arra haladó ismeretlen a jelenet láttán akár irítséget is érezhetett volna, hogy nem adott neki a sors ilyen ideális családot. érve összeakadtam a postással. Levelet kaptam egy bizonyos Arthur Stouttól, a Stout kiadói Kft. ügyvezető igazgatójától, aki arról érdeklődött, hogy nem volna a kedvem szakácskönyvet írni ilyen címen, restlite édes, a könyv. Míg a levelet olvastam, Rózi és Iván összecsaptak egymással a frigidernél. Dernél. Iván ellenezte, hogy Rózi közvetlenül a teljes üvegből iszik a helyet, hogy a poharat használna. Békítő közbelépésem egyikükre Békítő közbelépésem egyikükre sem volt semmi hatással. Ki kellett menekítenem kik kell menekítenem Williamet ebből a pokolból. Kedves Artus igen, volna kedvem. Kérem értesítsen a részletektől. Elnézést a kurta válaszért, de pillanatnyilag elborítanak családi problémáim. Az öné, éj, éj, Utóirat, kiadnak szép irodalmat is? Épp most készül, készült el regényem a háború és béka. Augusztus 27. szerda a fürdőszobában a zakogó Rózi babotlottam. Éppen Iván borvörös piperetáskáját lógatta a WC fölé. Az ülőke felhajtva. Vigasztaltam, amennyire tőlem telt. Rózi visszatette a neszeszert a WC tartály tetejére, ahol Iván tartja. Egy-két perc csönd után Olyan csinos rózsaszín lett az arcod, mit csináltál magaddal? Erre azt felelte, megmosakodtam, így nézek ki arcfesték nélkül. A hajad meg olyan göndör, folytattam, mert nincs rajta zselé, magyarázkodta a mozdó fölötti tükörbe fintorogva, aztán halkan. Iván tegnap gratulált az agresszív és provokatív megjelenésemhez. Szóval megváltoztatod. Aha, bólintott. Csak még nem tudom, hogyan. Van valami ötleted? Nemrég a rókavadászat aljas romlottságáról hőbörgött valamit. Talán a vadász cucc volna a legjobb. Lovaglónadrág meg ostor. Hát tényleg! Nevetett. Ettől aztán kiütést kap a nyavajás. Gondoltam legjobb, ha előnyt kovácsolok a rettegett Iván iránti közös utálatunkból, és megpiszkáltam a hugomat. Mondd csak, Rózi, eszedbe jutott már, hogy Lecsabd anya kezéről. Na húzzál a vérbe, mondta a hugocskám, és lehúzta Iván visszérharisnyáját a WC-n. Ital, félüveg vodka. Gyógyszer, hat norofen, 2 szálvatkender. Belek, semmi. Pénisz, 0,1. Augusztus 28, csütörtök. Épp most ment el a dugulás elhárító. A visszérharisnya akció 275 fontba került. A lépcsőn összeakadtam anyával, azt mondta. Szeretem Ivánt, ő meg imád engem, úgyhogy legalább próbáljatok udvariasak lenni hozzá, jó? Mond csak, kérdeztem, látott már téged arcfesték nélkül? Igen, látott! Kiáltott rám, és imádja a ráncokat, a szarkalábakat, meg a táskákat a szemem alján. Imádja minden porcikámat. Iván előjött a nappaliból, éppen a Guardian keresztrejtvény felénél tartott a nagyobbiknál, mert a kicsi addig se tart neki, míg felforra te a víz. Azt mondta, tökéletesen tisztában vagyok azzal, milyen traumát jelent számotokra ez a helyzet. Talán, ha majd egy kicsit lecsillapodnak a dolgok, és rendezzük a sorainkat, elmehetnénk együtt családterápiára. Hm? Inkább nyellek rágás nélkül élő varangyott sem, hogy együtt üljek vele a terapeutánál, és hallgassam, amint a családom működés képtelenségéről vartyog. Augusztus 29. péntek. Igen, igaz. Válságos időkben nagy megnyugvást jelent a királyi család. Engem például kifejezetten megnyugtat, hogy még annyira sem működik, mint az én családom. A neurotikus Diana egy olyan pasival hajt, akinek a fölmenői azon gazdagodtak meg, hogy fegyverkereskedőkkel sefteltek. Charles betegesen boldogtalan, megnyomorítja természetellenes gyermekkora és legyűrhetetlen tamponfixációja. Abba kéne hagyni végre a Smith család című végéérhetetlen rádiós szappanoperát, és csinálni egyet a királyi családról. Akár meg is írhatom. Augusztus 30 szombat. Rózi és anya kapcsolata totál kár. A, a húgom elköltözött Aaron Michael White-hoz. Anya rájött, hogy Rózi egy majmot tetováltatott a hasára. William tegnap az én ágyamban sírta magát álomba. Hiányzik neki Rózi. Mert mindig hajlandó volt együtt játszani vele a halál unalmas társasjátékokat, amiért William úgy rajong. Most én vagyok az új ellenfele, de persze csak nyomorúságos utánzat Rózihoz képest. William nagyon unja, hogy engem fikarcni sem érdekel, hogy a bábum fölmegy a létrám, vagy fel- lemászik a kígyók közé, arról nem is beszélve, hogy képtelen vagyok megjegyezni a szabályokat. Őszintén szólva, kedves naplom, semmi értelmét sem látom, hogy bármiféle szabályt is megtanuljak. Minek, ha egyszer senki sem tartja be őket? William szeptember 15-én kezdi pályafutását a gyermekjáték KFT óvodájában. Boldogan fizetek bárkinek, hogy játszom vele. Kedves John Tideman Évek óta nem írtam önnek, de talán emlékszik rám. Több művemet is felkínáltam közvetítésre, amikor ön a BBC-nél dolgozott. Sajnos valamennyit visszautasította, és felszólított, hogy ne zaklasszam tovább, most azonban merőben más körülmények között jelentkezem újra. Írtam egy szappanoperát, amely felválthatná a Smith-családot. Véleményem szerint, aki gondolkodó embernek vallja magát, már régen rájött, hogy a Smith-család a végét járja. Számomra az volt a mélypont, amikor hallottam, miként nyikorog az ágyrúkó a párszásra készülődő idős alatt. alatt. Szappanoperám a királyi családról szól. mellékeleg néhány oldalt az első epizódból. Követtem a Hogyan írjunk rádiójátékot című könyv tanácsait, és igen sok hanghatást komponáltam művembe. Tudom, mostanában igen divatos az eredeti helyszékeneken történő felvétel, de ebben az esetben nem garantált, hogy engedélyt kapunk. Mindenesetre arra kérem önt, Mr. Tideman fussa ezt a néhány oldalt. Ha érdekli a dolog, talán összefuthatnánk az új oxikén bárban egy szipantásnyi friss levegőre. Az öné, öné A.A. Mole. Királyi szappan A Smith családot helyettesítő rádió szappanopera opera a királyi családról első jelenet. A királynő hálószobája. Hangok, Robi és Juci reggeli műsora, valaki a szant olvassa, nőstény velszi törpespániel vakkant. Fülöp herceg. Igazán taszító, hogy mit nem írnak a lapok Csársz hercegről, a fiunkról. Hang, Concord száll el odafönn. Királynő. Fülöp, én tudom, kicsoda Charles. Hang, helikopter száll le, odakin. Fülöp, volt idő, amikor nem tudtad, annyi időt töltött a dadájával, hogy egy alkalommal szó nélkül elmentél mellette a folyosón. Azt hitted, hogy zsoki, azért olyan kis növésű. Hang, léptek a felbecsülhetetlen értékű szőnyegen. Királynő, ne, kérlek, ne! Rettenetes anya voltam! Hang Kinyitnak egy táskát. Andrew Hello, éltes fölmenők, mi zújs? Királynő Andrew, drágám, rettenetes anya voltam! Hang király, Királyi or tülköl damaszt sejem zsebkendőbe. Andrew Mit tudom én, nem sokat ajánláskodtál, az biztos. Csak akkor láttalak, amikor a képeddel díszített bégeket rendezgettem a albumban. Hang, ajtó csapódik. Charles, az albumban, Andrew, nem a albumban. Nyelvtani egész egyszerűen... Ööö, megbocsáthatatlanok. Hang, Charles összeráncolja szemöldökét. Ajtó nyílik. Charles. Miért hívattál minket, mama? Tiz, hát, 11-30-kor találkozom van a doktorral. Hang, ajtó csapódik, ideges köhintés. Edward. Bocs, hogy elkéstem. Királynő. Hello. Ö... Edward. Edward. A nevem Edward királynő, valóban igen fontos, ügyben hivattalak benneteket, nos, az ügy, mint mondom, fontos, igen csak hang, zene, mely feszültségben hagyja a hallgatót copyright Adrian Moll, 1997 augusztus érzem, hogy ez be fog jönni a végén persze Diana Herceglő, hercegnő lesz a stár jelenleg a saját szappan operájának stárja és az egész ország lázban ég, hogy megtudja, mi a következő dobása. egy vasárnap. Tragikus dramaturgiai hiba az élet operájában. A profi szerző nem öli meg a főhőst a sorozat közepén. Most már sose tudjuk meg a sztori végét. Benyomások Ryan a tragikus haláláról. William és Harry a Crazy templomban ahol a pap udvariasan említést sem tesz a tényről, hogy imádott anyjuk alig tíz órával korábban meghalt. Milyen közönséges halál! Könnyelmi úrvezetők halnak meg így, azt hiszik sebezhetetlenek, rajtuk ugyan ki nem fog a sebesség vagy a kanyar. Önfegyelem a kifutópálya aszfaltján... A velszi herszeg elhalad a gyászolók előtt, és kezet fog azokkal, akik hazahozták a koporsót. A nő odabent azt hitte, Charles ti egy videófilm, amely róla készült, amint együtt táncol egy nálánál sokkal alacsonyabb férfival, Wayne sleep a híres koreográfussal. Nem sejtette, hogy Charles mennyire utálja ezt a fölvételt, remélem sosem tudja meg. Csak egyszer kapott az iskolában jutalmat, a legtisztább hörcsökket recért. Egyszer fölhívta Oliver Hort, akiet akiért rajongott, 20 csöngette egy óra alatt, és amikor Hall felvette a kagylót, ő mindannyiszor letette. Végül aztán őt hívta a rendőrség. Szeptember 1. hétfő. Házunkban annyi könyv folyt el, hogy elegendő lett volna néhány kiszáradt folyó, csatorna és tó feltöltéséhez. Anya azt hajtogatja, szegény fiúk, és újra könnyekben tör ki. Senki sem moccan a televízió elől. Még Michael Cole-nak, a hercegnővel együtt elhalálozott Dedi Alfaid apjának, Mohamed Alfaidnak szóvívőjét is végighallgattuk, egy szavát sem hittük. Amikor Rózi hazatért, anyakarjába vetette magát. Együtt ontották könnyeiket csillapíthatatlanul, és bennem felmerült, hogy talán infúzióra van szükségük a vízveszteség pótlására. Szeptember 2 Ivan Braithwaite, aki köztársaságpárti, ma jó lövést követett el. Anya füle hallatára megjegyezte, az az érzésem, ez a hisztérikus bánat özön egy kicsi túlméretezett. Anya újra könnyezni kezdett, és azt mondta, nem csak őt síratjuk, hanem végre kizokoghatjuk magunkból az életünk minden szomorúságát is. Én george sírok, hogy mennyire megbántottam. Próbáltam megvigasztalni. Anya, ne aggódj a miatt. Tánya meg ő egészen jól vannak egymással. Ettől anya csak még hevesebben zokogott. Megkérte Ivánt, hogy vigye el a Kensington palotába, hogy letehesse virágait a kapu elé, azután meg a St. James palotába, hogy kifejezhesse együttérzését. Nyilván azt felelte, nem érzi magát elég jó kondícióban ahhoz, hogy nyolc órát álljon sorba csupán azért, hogy anya beírhassa a nevét a vendégkönyvbe. Erre anya azt mondta, nem csak aláírok, Többről van szó. Adrien ír egy verset D. Hercegnőről, ugye, Édi? Mit is felelhettem volna bánat sújtotta anyámnak? Beleegyeztem, hogy megírom a verset, és vele tartok különféle helyekre. Rózi inkább a tévén szerette volna követni a Diana House, Gyász eseményeit. Azt mondta, úgy sokkal hitelesebb. Szeptember 3. Szerda Reggel feltik szóztuk a verset a Kensington Palota kertjének egyik fájára. Ó, oh, Diana! Ó, oh, Diana! Mikor anyám fiatal volt, divatos volt épp egy dal. Nem tudja, ki énekelte, azt se, hogy most él vagy hal. Ó, oh, Diana! Így kezdődött az a dal. ezzel anyám fejében. ezzel az enyémben is, ha én volnék a helyében. Megmondtam anyának, szükségem volna még egy kis időre, hogy rendesen befejezhessem a verset, de nem volt hajlandó várni. Attól félt, hogy nem marad hely a fán. A mögöttünk álló sornak nem lehetett látni a végét. Költők voltak mind. Visszafelé az emegyen anya azt mondta, új életet kezdek. Azt javasoltam, hogy szakítson Iván Bracevéttel, de ő a fejét rázta. Nem, Iván segíteni fog, már fel is ajánlotta. Amikor este tizenegykor behúztam a függönyt, újra megláttam a burgonya pehelyre csektető kölyköt, amint elhalad a házunk előtt, túl fiatal ahhoz, hogy egyedül lófráljon. Szeptember négy csütörtök. Anya nagyon dühös a királynőre, amiért nem hajlandó fél árpótra ereszteni az átszlót a Bakingen-palota fölött, és nem hajlandó Londonba utazni, hogy találkozzék a palota kertben és a környe- környező utcákban hömpög ügyjászolókkal. Hát miért nem vigasztalja őket egy kicsit? A sajtót hibáztatják Dayan a haláláért, és anya azzal fenyegetőzik, hogy lemondja a Helló című helyi lapot. Ma vacsorán Áliván azt mondta, már pedig olyan nincs, hogy az egyik nap hivatja a fényképészeket, mert a Vogue címlapjára akar kerülni, a másik nap meg visítozik a sajtó zaklatása miatt, mert a szand címlapjára került. Ez az, amit nem fogod földájana. Hogy az ember nem lehet egy picikét híres. Azt tuti, hogy ők kapná a naprendszer legunalmasabb fószere címet, ha indulna ilyen verseny. Nem, ha volna ilyen verseny, és elindulna. De amit a hír néfről mondott, abban van valami. Itt egy kocs ásványvizet, és megígyeztem. Rövidesen nekem is szemben kell néznem a hír név okozta problémákkal, ugyanis szeptember 10-én a képernyőről szólok a nemzethez. Erre anya, te csak ne aggódj a hír név okozta problémák miatt. A Millennium televízióját az égvilágon senki sem nézi. Mire én? És a diákság? Mire ő? A diákság nem számít. Szeptember 5. Péntek. Ma meglátogattam apát és tányát. Amikor beléptem, tánya éppen bemutatót tartott arról, hogy mi mindenre használható a szárított paradicsom. Amikor tánya elfordult, hogy egy kis parmezánt reszéljen, apa elnyomott egy ásítást. Tánya megjegyezte, hogy ma csak gyorsan összedobott valami melegített ekként maximalizálva a temetési szertartásra fordítható időt. Apa depressziója, mintha oszladozna. Hétfőn elmegy az álláscentrumba, centrumba. Azt hiszem, tálja rendesétel helyett azzal leteti, hogy kimagasló intelligenciájú férfi. Megígérte, hogy, leszokik a dohányzásról, akkor segít... Megígérte, hogy ha leszokik a dohányzásról, akkor segít neki, kiaknázni a benne rejlő potenciális lehetőségeket. Az biztos, hogy ha választania kell hírnév és gazdagság vagy a rot között, akkor habozás nélkül az utóbbi mellett dönt. ship for cross the sea the ship now alone go i say well well september hot az a szalag a koporsóra helyezett koszorún. Mama! Jaj, Istenem! Nagyon hamar kifogytunk a zsebkendőkből. A koporsó mögött haladó menetben anya kiszúrta két barátját, Elent és Ebbot, a művelődési házban működő színjátékú csoportból. A Terence Higgins alapítvány Bunkofalvai szervezetének képviseletében jelentek meg a szertartáson. Anya azt mondta, most először látja őket úgy, hogy nem vigyorognak. Szeptember 7 vasárnap. A reggelinél előadás az új munkáspárt erényeiről. Előadó Éván brétvét. Megjegyeztem, hogy személyes véleményem szerint Tony Blair beszéde a veszténzterebi szószékén kis séteátrálisra sikeredett. Nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy végtelenül hosszú hatásszünetekkel... Nem... Bocsánat. Nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy a végtelenül hosszú hatásszüneteket stopperrel mérte a PR menedzsere. Anya azt vágta a fejemhez, hogy érzéketlen vagyok és cinikus. Amióta Iván beköltözött hozzánk, lassanként változik a szókincse, most meg már a rúzsa is. Újabban a rúzsapírt használ a megszokott érzéki láng helyett. Az éjeli szekrényén két kötet hever egymás mellett, a kezdőkkal a úza az internethez, meg a hogyan ne bukjunk meg harmadszor is a gépjárművezetői vizsgán. Szeptember 8. Hétfő Ma kihallgattam egy hátborzongató beszélgetést a fürdőszobából. Iván azt mondta, Istenem, pólim milyen gyönyörű vagy! Anya kacarászott egy kicsit, aztán azt felelte, Ugyan, édes Ivan Ivanovics, hát nem látod ezt a rémes narancsbőrt? Polin, édesem, torbékolta erre Ivan, az Ivanovics, a narancsbőr tulajdonképpen nem más, mint néhány ezer apró gödröcske, én pedig mindet imádom, külön-külön és együtt is. Amikor elhaladtam a nyitott fürdőszoba ajtó előtt, láttam, ahogy mélyen meghajolva csókolgatja a narancsbört anya bal külső zombján. Hát, még az is lehet, hogy tényleg szereti anyát. Már csak három nap az országos közismertségig. Talán föl kellene szereltetnem még egy telefonvonalat. Szeptember 9-2 Archie hívott egy telefonfülkéből, és sok szerencsét kívánt. Igazán kedves tőle, hogy emlékszik rám, persze fogalmam sincs miért. Nekem azóta nem jutott eszembe, hogy a világon van, amióta utoljára láttam. Szeptember 10 szerda. Cipókora reggel azzal hívott, hogy letesztelték a Restlite édest, és megnézették egy Oxford diákcsoporttal. Oda voltak érte. Azt mondták, szuper komédia. Miután letettem a telefont, Hosszasan elgondolkoztam ezen az utolsó megjegyzésen. A The Times-ban maga A. írta az előzetest. A Restlite édes, egyszerűen katasztrofális. Egy reménytelenül merev, súlyosan beszédhibás műsorvezető, Adrian Moll és hablatyol a képernyőn 20 percen át, az Albán televíziózás, televíziózás kezdeti hőskorát mélyen alul múló színvonalon. Dermetten bámuljuk, amin Moll állítólag bárányfejlevest erjeszt, ami még csak nem is Restli, vagyis a műsoros ötletgazdái már a kezdet-kezdetén átvernek bennünket, és 20 perc múltán előáll egy fazéknyi szürke lével, melynek tetején taszító trutymófortyog. Devsing azonban ragyogó és eredeti szellemességével hívta fel magára a figyelmet. Úgy sejtem sztárfogant, ha ugyan nem született, teljes fegyverzetben pap- pattant elő mól guztustalan üstjéből. Mindkét szülői páros meghívott, hogy nézzem velük a műsort. Most hogyan válasszak közöttük? Mindkettő kizárólag a reszlite édes miatt vezettette be a kábelt észszerű kompromisszum született. A műsor első felét a visztéria sétányon nézem, majd kocsiba vágom magam, és a reklámszület alatt átrobogtam apáékhoz. Mindkét háztartásban halotti csönd honolt. Egyedül az új kutya élvezte a műsort, de aztán elunta és kiment a matracára hunyni egyet. Vég véletlenül meghallottam, amint anya azt mondja Ivánnak, nem tudom, megkockáztathatom-e, hogy kimenjek az utcára. Szeptember 11. csütörtök. Éjszaka ágyban maradt? Nem. Ágyban maradtam egész nap... Nem tudom, hogy honnan jött az éjszaka. Ágyban maradtam egész nap, a a fejemre húztam. Nem, senki sem hívott, hogy gratuláljon. A családtagjaim kerülik a pillantásomat. A következő 5 szerda lassú kín halál. Szeptember 12. péntek. Ma felhívott Cippó, hogy elmondja, egyelőre ne számoljak azzal, hogy megvásárolhatnék egy szigetet az égei tengeren. Ugyanis amikor fölvágtam a bárány fejét, 55 ezer néző kapcsoltát, a Jó reggelt Britannia című délelőtti limonádéra, és csak 57 ezer nézte tovább a műsort. Beszámoltam Cippónak a tóttal tervezett könyvüzletről, mire azt felelte, a műsorüzlet más való értékesítéséből 25% a serclié. Amikor tiltakoztam rám, szólt: Nézd bele a szerződésedbe, éd! Belenéztem. Igaza volt. Rémülten láttam, hogy október 15-re szállítanom kell a kézi ratoztótnak, karácsonyra ki akar jönni vele. Szeptember 15. hétfő. Történelmi nap. William megtette az első lépést neveltetésének útján, mely kétségkívül Oxfordba vagy Cambridgebe vezet. Ma kezdett a gyermekjáték Kft. magánovodában, melynek tulajdonosa a Mrs. Parvez, a helyi vállalkozó és egyben liberális önkormányzati képviselő. Kicsit sokallom a napi kilenc fontot, de képtelen vagyok mozdulni, ha a fia megész nap a Dolgoznom kell és el kell mennem ide-oda, Persze kizárólag reggel 9.25, és délután 3.15 között dolgozhatok, és mehetek ide-oda. Heves érzelem hullámok söpörtek végig a házon, amikor William elindult a visztérias értányról borvörös melegítőjében, amellén a gyermekjárték KFT hímzett jelszava, tanulj meg játszani, gepmárkájuk kornadrágban, bészból és tépőzáros edzőcipőben. Anya összeomlott, úgy zokogta, mindenhol mi a háromszámmal nagyobb. Megnyugtottam, hogy idővel majd belenő, és kértem, hogy uralkodjon magán. Úgy viselkedett, mintha ő, ő, ő volna a búszaggatta lelkű Antigóné. Én meg azt mondtam, óvodába megy, nem a mágiára. Apa és Tánja a Braithwaite ház előtt tintegettek nekünk, amikor végighajtottunk az utcán, akár a sorfalat álló nép a királyi menyegzőn. Remélem a fiam nem vár ekkora felhajtást minden reggel. A gyermekjáték, gyermekjáték felé mentünkben. William megkérdezte, hogy hol kégliznek a madarak. Na hogy Rózitól tanulja az ilyen kifejezéseket. Rászóltam, hogy beszéljen tisztességesen. Hová mennek a madarak, amikor elfáradnak? kérdezte. Én meg azt feleltem. Természetesen a fészkükbe. Ott alszanak. A gyermekérték KFT valójában egy átalakított templom. A hátsó falon színes üvegablak, rajta a megfeszített Jézus. Amikor William megpillantotta, közölte: Ez az a pasas, aki ott van rózi nyakláncán. Nem volt időm, hogy belemélyedjek a rózi nyakán himbálódzó divatos kereszt szimbolikájának elemzésébe. Mrs. Parvez zöld száriban sürgött forgott, és megmutatta az öltözőben William fogasát. A fogasokon egy-egy jellógott, egy-egy állatka, hogy az óvodások könnyebben megjegyezhessék, mi az övék és mi nem. Williamnek egy hangyás sűn jutott. Érdeklődtem, nem lehetne helyettesíteni valami szeretetlemértőbb, kedvesebb lénnyel A nő hűvösen azt felelte, a három tartalék, jávorszarvas, gárdaszarvú gazella, varacskos disznó. Megbékéltem a hangyás sünnnel Az óvodától távolodva egyre erősödött bennem a gyanú, valamit elronthattam Mrs. Parveznél, amikor délután elhoztam a fiamat, William így szólt, hazudtál nekem, papa. Mrs. Parvez azt mondja, hogy a madarak nem is a fészkükben alszanak. Valóságos dürohamot kaptam. A lásság szülői tekintélyemet? Hát akkor hol a jó nyavajában alszanak? kérdeztem. Az ágakon, felelte William. Megvető kacajt hallattam. Az ágakon egész éjjel, nem, fiam, Mrs. Parvez dezinformált téged. Láttam, hogy törje a fejét, mit jelent a hosszú szó. Vagyis hazudott, magyaráztam, és jól megnyomtam minden szót, hogy egyszer és mindenkorra megjegyezze: Minden madár egész évben a fészkében alszik. Szeptember 16. 16 Délután William a következő üzenettel tért haza. Gyermekjárték Kft. Castle Road, Bunkófalva, 1997. szeptember 16. Kedves Mr. Moll, William tájékoztatott arról, hogy ön engem hazugnak nevezett, és megkérdőjelezte állításomat, mi a madarak rendszerint nem a fészkükben alszanak. Kérem, olvas el Joy Ren erdőmező madarai, című alapművének 29. oldalát. Tisztelettel Mrs. Parvez. Utóirat, ha szeretné, hogy William Csütörtökön velünk tartson a Brown családi farmra tervezett kirándulásra, kérem küldjön el vele holnap reggel 50 pennit. Szeptember 17. szerda. Felhívtam a Leszteri központi könyvtárat. Sosem hallottak Mr. Wren alapművéről. Megpróbáltam felhívni a brit állatvédőligát, de hosszasan várakoztattak, és ez alatt egy pintjőke pintyegését kellett hallgatnom. Komoly fordulat a Vivaldihoz képest. Végül aztán megszólalt egy reszelős hang. Feltettem a fészek kérdést. Álljunk meg, mondta. Ez a bérszámfejtés. Kapcsolom a tudakozót. A telefon elnémult. Azután egy bagoly húhogott a kagylóba. Azután egy idős nő következett. Tudakozó, Feltettem a fészek kérdést, mire ő. Ez az általános tudakozó, kapcsolom a madár tudakozót. Csönd következett, majd csalogány trilla. Végül egy robot hang. Üdvözlöm a madár tudakozóban. Egyes gomb madár azonosítás, kettes gomb költöző madarak, hármas gomb házi madaraink tápláléka. Négyes gomb vadmadaraink lakhelye, ötös gomb, letettem a kagylót. És grucsó Marx, a halhatatlan komikus szavai csengnek fülembe, amint hátat van partnerének frakja szárnyára bök, madárnak nézel, tol van a hátamon. A restlite édes második adását, pacsal meg sem néztem. Acsitét felhívott és üzenetet hagyott, csak ennyit, ez igen gyakorlatilag nem is ismerem, akkor meg mit ugrál? Este a következő üzenetet találtam William anorákiának zsebében. Kedves Mr. Moll, William még nem hozta be a holnapi rendoláshoz szükséges 5 font 50 pennit, Ha szeretné, hogy William velünk tartson, kérem holnap reggel rendezze az anyagiakat. Abban az esetben, ha William nem jön velünk a Brown családi farmra, kénytelen leszek Mr. Lewis a gondnok gondjaira bízni, a kis nem járt első folyamra, és így az újjaélesztési fogásokban is járatlan. Tisztelettel, Mrs. Parvez Szeptember 18. Csütörtök Kedves Mrs. Parvez, igencsak meglepődtem, amikor William elmondta, hogy előre becsomagolt ebédjét a Brown családi farmon ellopta egy kecske, Noreen. Ez az állat ráadásul nem csak az ételdoboz tartalmát fogyasztotta el, hanem magát az ételdobozt is. William elmondta nekem, hogy a kecske támadást követően éhes volt és szomorú, de öntől nem kapott sem vigaszt, sem pót ebédet. Többször is próbáltam hívni a Brown család főfarmerét, de a rögzítő állandóan azt mondta, hogy nem tartózkodik a recepción. Nekem úgy tűnik, hogy Norin a kecske közveszélyes és elkülönítve kellene tartani. Remélem számíthatok támogatására ebben az ügyben. Tisztelettel, E.E. mol Utóirat Az internetről nyert információk szerint több madárfaj is a fészkében hál. Egyesek a saját fészküket teszik kényelmesebbé tollukkal és pihéikkel, nem a mi párnáinkat és dunyháinkat. Szeptember 19. Péntek Gyermekjáték Kft. 1997. szeptember 18. Kedves Mr. Moore. e-maileztem Brown Farmernek, ő pedig a következő üzenetet e-mailezte vissza hozzám. A kecskeolhoz legközelebb eső ipari kamera felvételein sötétbőrű, piros melegítős, barna drágos kisrász látható, amint műanyag ételdobozt hajít az egy magas kőkerítés fölött Norinnak a kecskének. Tisztelettel, Mrs. Parvez Szeptember 20. szombat William azt állítja, azért csinálta, mert úgy látta, hogy Norin fázik és éhes. Milyen jó szívű gyerek. És milyen meggyőzően hazudik. Elmondtam neki, a farkast kiáltó bárányka a szomorú történetét, és nem tagadtam el előtte, hogy mi történik vele, ha nem viselkedik rendesen. Hát az, hogy jön egy nagy, fekete zsákos ember, és majd jól elviszi. Ma a ház körül ögyelgett, megkocogtattam az ablakot, és szóltam, hogy ne szedje le a bogyókat a kerítés melletti bokrokról. Mugorván nézett vissza, és zsebre vágta a kezét. Este 8.30-kor az asztalhoz ültem, és elkezdtem dolgozni a Restlite Édes a könyv című művemen. 11.37-kor fölkeltem. Nem írtam semmit. Egyetlen árva szót sem. Szeptember 21. vasárnap. Pandora átvészelte a politikai vihart, és kinevezték, aminek is... Talán helyettes államtitkári kabinet titkárság vezetőnek, vagy valami ilyesmi. Méghozzá egyenesen a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztériumba Egy olyan űrgem elli, akiről sose hallottam. Reggel telefonált, hogy elmondja az apjának, mintha nem tudtunk volna róla, tele van vele a média. Elhadatta a telefonba, hogy az ő anyja meg az én apám szép szabályos viszonyba keveredtek, ugyanis reggel felhívta az anyját, és még ágyban találta. És akkor, mondja Penn, meghallottam apát csuttogását, hogy fölteszem a kávétán, és Penn megesküdött rá, hogy hallotta a jellegzetes dohányos köhécselést, miközben nyílt a hálószoba ajtaja. Egy szóval biztos, hogy összeszűrik a levet, mondta le a következtetést. Megkérdeztem, mi a véleménye erről a szülőcseréről, mire azt felelte. Egyrészt lenyúgó, lenyűgöz a dolgok egybeesése, másrésztről meg felháborít és viszolgok az egésztől. Jellegzetes politikus válasz. Egyszerűen nem találok szavakat arra, amit apaművel. Most már világos, hogy hazudott a szexuális képességeiről. Remélem anya nem tudja meg, hogy apa újra harcba szállt az ágyban. Megkérdeztem Pandorát, hallott-e a restley azt felelte, az alsó házban másról sem pusmognak, mint a resztlite édesről. A hentes és mészáros cég szakmai lapja, a hús, extatikusan rajongó kritéri- kritikát közölt róla. Viszi a nép a bárány fejet, mint a cukrot. A hentes üzleteket és a szupermarketeket országszerte megrohanták a diákok, Országos bárányfej hiány van kialakulóban, a vésztartalékok kimerülőben megindultak az új-zélandi segélyszállítmányok. A tisztes szegények szövetsége szintén dicsérte a műsor. Megkérdeztem, honnan tudja mindezt? Mire ő azt felelte? Szörföztem egy kicsit az interneten. Ehhez igazán meghatott, nyilvánvaló, hogy törődik velem. Megkérdeztem, mikor jön Leszterbe? Erre azt felelte? Ma este. Hajnali háromra otthon leszek, szól apámnak, meg anyádnak, hogy jöjjenek át. Megkérdeztem, nem volna-e hasznos, ha eljönne valaki a rokonságból, erre habozást nélkül rávágta, szó sem lehet róla. Szeptember 22. Hétfő. Nem lett volna szabad öt üvegbort engedélyezni a csúcs találkozón. Voltak olyan pillanatok, amikor úgy éreztem magam, mintha nem félünk a farkastól, egy különösen szélsőséges adás előadásába csöppentem volna, ahol a rendező elsősorban a szeszelésre koncentrált. Pandóra békítő kísérleteit elsöpörte az 50 valahány évesek őrjöngő szenvedélye, nem jártak messze attól, hogy őrre menjenek. Rettenetes dolgok hangzottak el. Iván azt akarja, hogy adják el a házat és osztozzanak meg az árán, Tánja azt mondja. Ez a ház az életem, nem válok meg a kerttől semmi áron. Mire Iván, ezért ment tönkre a házasságunk. Én bent vártalak az ágyban, te meg kint kertészkedtél a sötétben a homlokodra erősített bányászlámpával. Mert téged nem érdekelt, hogy felzabálnak minket a meztelen csigák, sikította Tanya, és úgy hallottam, hogy a hangjában veszedelmes fanatizmus rezgett. Aztán kitört még egyszer. Hogyan szűrhette össze a levet egy olyan nővel, akinek a kertjét ellepi a mezei folyóka? Iván átrobogott a szoba dolgozó sarkába, ahol anya, apa és Pandora bűnöztek, és karonfogta anyát. Imádom Pólin kertjének minden száll csalányját és tarackját. Apa átrohant a nem dohányzó szekcióba, és átkarolt a tányja remegő vállát. Ne féjten, mondta. Itt vagyok, majd én segítek kiírtani a rohadt mesztelen csigákat. Írmagjuk sem marad. Hát igen, ilyen egy forró szerelmi vallomás. Anya megjegyzéseket tett apa szexuális képességeire. Ekkor Pandora megén kimenekültünk a kertbe, és leültünk a padra az almafa alá. Beléptem a fa alatt a földön rothadó almákba, és tönkre ment a második legjobb cipőm, a timberland Pandora megérdezte, ízléstelennek tartja, ahogy az én anyám az ő apja szexuális potenciájával henceg. Cserébe megvallottam, milyen gyalázatosnak tartottam, hogy Iván képtelen volt betartani a kétperces országos gyárzt sendet a halálakor. Cipó hívott a mobilon, Londonban van. Azt mondta, a restlit édes nézettsége feljött, mint a vízi hulla a felszínre. Def postája egyszerűen elképesztő. Megkérdeztem, nekem jött valami, mire azt felelte, hát persze, amint megtölt egy A4-es barítékot, elküldjük az egészet. Egész éjjel a könyvemen dolgoztam, de nem írtam semmire. Kénytelen voltam kívánatosan tállalni a körömpörkölt receptet. Nem, képtelen voltam kívánatosan tállalni a körömpörkölt receptet. Szeptember 25 csütörtök. Tegnap reggel lement a báránybendő barna bab szózban rész. Egyedül néztem, mindenki az ügye után mászkát. Akkor most kiforrott profitévés vagyok, vagy pedig kétségbeejtő amatőr? Nem tudom. Nincs senki, akinek korrekt, elfogulatlan kritikájában megbízhatnék. Ügynökre van szükségem. Felhívtam Brick Eagle Burger irodáját. Üzenetet hagytam Boston rögzítőjén. Nyit Adrien mól a reszlitej édesből, visszahívna? Direkt nem mondtam, hogy legyen szíves. Az új stílus csak fölényesen. Negyed óra múlva maga Brik jelentkezett. Egyszerűen imádom a műsort, rajongta. Majd behoggyasztam, amikor a bárányhere kiugrott a serpenyőből. Óriási vagy! Megint egyszer leesett az állam. Mi e a bendőnek a heréhez? Amikor abbahagyta a röhögést, megemlítettem, hogy ügynökre lenne szükségem. Bár meg is találtad, rikkantott a brikk. Holnap együtt ebédelünk Londonban, és megtervezzük a karrieremet, a reklámot, az irodalmi ambícióimat, a pénz és a vállásomat, az életemet. De mindenre ebben az évadban már nem kerül sor. Majd szeptembertől. Hang, zene, mely feszültségben hagyja a hallgatót.